0: Hallo und herzlich willkommen zum Reisepodcast Südafrika. Mein Name ist Henry Barchet und ich entführe Sie jetzt auf eine Reise durch das exotische Südafrika. Gemeinsam mit mir werden Sie bei den aufregenden Safaris Löwen und Elefanten begegnen, die faszinierende Pflanzenwelt der Garden Route kennenlernen und in Kapstadt durch die schönsten Märkte und Einkaufsstraßen schlendern. Shopping, Wein, Golf und Whale Watching sind nur ein Teil dessen, was man in der Nähe der südafrikanischen Metropole entdecken kann. Dazu Dazu gibt es viele interessante Restaurants und Reisetipps. Zunächst aber fangen wir mit einem Streifzug durch die traumhaft schönen Nationalparks an. Einige liegen mitten in der Wüste, andere im feuchten Tropengebiet am Indischen Ozean. Der größte und berühmteste von allen ist der Krüger Nationalpark. Theresa Bay Müller von der South African Tourism hat hier einen ganz besonderen Tipp, eine Fußsafari.
1: Fußsafaris sind ganz beliebt zur Zeit, wo man dann also morgens früh um 5 Uhr aufsteht, um halb 6 geht es los mit dem Rangers mit so zehn Leuten zu Fuß durch den Busch mit den Geräuschen in der frühen Morgenstunden, das ist einfach herrlich. Oder wenn ich unbedingt zu Fuß gehen will, dann macht bei den Sundowner Jeep Safari mit ab 4 Uhr Nachmittags bei dem Sonnenuntergang da dann noch ein Gin and Tonic zu genießen im Busch. Der Leopard ist gleich irgendwo in den Bäumen versteckt, die Löwen brüllen. Es ist ganz, ganz, ganz spannend.
0: Pumilomo von den South African National Parks schwärmt vor allem von der beeindruckenden Natur- und Artenvielfalt in dem weitläufigen Park. Es ist ein
2: ziemlich großer Park. Er ist in etwa so groß wie Israel. Es gibt viele verschiedene Blumen- und Baumarten dort und für die Gäste, die gerne Vögel oder die Big Five beobachten wollen, ist auch viel geboten. Der Park ist tatsächlich ein sehr bekanntes Big Five-Gebiet. Es liegt also an den was sie gerne erleben wollen und wir ermöglichen ihnen das dann im Krüger Nationalpark.
0: Die Natur in Südafrika ist atemberaubend schön. Aber ganz klar, die meisten Touristen sind auf der Fotojagd nach den Big Five, nämlich Nashorn, Büffel, Löwe, Elefant und Leopard, weiß Theresa Bay-Müller von South African Tourism.
1: Jeder, der zum ersten Mal nach Südafrika reist, will natürlich die Big Five sehen, aber wir haben auch die Little Five. Man sollte nicht vergessen die kleine Dung Beetles auf Englisch oder natürlich die Vogelarten. Wir haben allein im Krügerpark über 900 Vogelarten, die man besichtigen kann.
0: Die exotischen Vögel und natürlich Nashorn, Elefant und Co. kann man am besten bei einer Safari vor die Kameralinse bekommen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Fußsafaris, Jeepsafaris, Flug und sogar Ballonsafaris. Und man kann sich auf eigene Faust auf den Weg machen mit dem Auto.
1: Man kann das durchaus auch selber machen. Das eine hat natürlich Vorteile, wenn man das mit einem Führer macht. Die kennen die Tieren, die erzählen auch über die Gewohnheiten der Tieren. Da sehen die auch viel mehr, deren Augen sind geübt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man noch gar nicht auf Safari war und das allererste Mal im Busch ist, Uh, dann ist es ganz schwer, wirklich so den Löwen im gelben Gras liegend zu sehen.
0: Cameron Easel bietet solche Touren an. Er ist ein Pferdenleser, genannt Tracker. Im Fußabdruck eines Elefanten liest er wie in einem Buch.
3: Es ist der größte Fußabdruck von allen. Oval, etwa so groß wie ein Lenkrad mit Furchen. Je nach Winkel erkennt man, in welche Richtung er geht.
0: Auch wenn sie so süß und gutmütig aussehen. Wilde Elefanten sollte man nicht unterschätzen, warnt Cameron
3: Easel. Wenn er den Kopf von links nach rechts dreht, mit den Ohren wedelt, trompetet und mit erhobenem Rüssel auf sie zugeht, das wäre ein Warnsignal.
0: Mit einem Tracker ist das nicht nur sicherer, die Gäste kommen auch näher an die Tiere ran. Wie die Safari genau aussehen soll, ist im Endeffekt eine Frage der Zeit und ein bisschen auch des Geldbeutels. Theresa Bay-Müller von South African Tourism.
1: Ein Vorteil, wenn man in einem Private Game Lodge übernachtet, ist, dass diese Jeeps mit diesem Trackers ganz, ganz nah dran kommen an den Tieren, weil die dürfen auch die normalen Straßen verlassen. Und wenn gerade der Löwe hinter einem Bus sich versteckt, dürfen die also ganz dicht durch die Büsche, durch die Bäume rasen, um dicht dran zu kommen. Dann kann man wirklich bis zu einem Meter von diesen Tieren kommen.
0: Der König der Tiere ist und bleibt bei den meisten Safari-Touristen die Hauptattraktion. Laut Ranger Cameron Easel ist er aber nicht der einzige Anwärter auf die Krone.
3: Hollywood hat den Löwen dieses Königsimage angehängt. Dabei sind andere Tiere viel erfolgreicher. Der Elefant steht zum Beispiel über allem. Aber der wahre König des Urwalds ist für mich der Leopard. Er ist überall und doch sieht man ihn kaum. Er ist viel erfolgreicher,
0: was das Überleben
3: angeht. Wilde Raubkatzen
0: bekommt man nicht nur im Krüger Nationalpark zu sehen. In Südafrika gibt es einige der schönsten Nationalparks der Welt, erzählt Theresa Bay-Müller von South African Tourism.
1: Wir haben zum Teil sogenannte Buschparks, da ist der Kruger Nationalpark vielleicht am bekanntesten. Oder man hat den Kontrast dazu, das ist nämlich in unserer Kalahari-Wüste, da kann man auf eine rote Düne sitzen. Mit dem blauen, knallblauen Himmel im Hintergrund, vielleicht gibt es einen Baum im Horizont. Und da den Sundowner dann zu genießen, ist was ganz anderes als gerade in einem Buschpark im Osten des Landes.
0: Eine der landschaftlich reizvollsten Strecken ist die sogenannte Garden Route. Theresa Bay-Müller empfiehlt ihre persönlichen Lieblingsstationen.
1: Der Tsitsikama Nationalpark, wo man Wanderungen machen kann, um den ältesten Baum Südafrikas zu sehen. Oder die Lagunenlandschaft um Neisner rum. Und auch spannend, wenn man gerade an der Gartenroute ist, sollte man das nicht versäumen, auch bei den Straußen vorbeizuschauen. Und da kann man sogar seinen Straußenführerschein machen.
0: Ganz andere und vor allem viel größere Tiere tummeln sich direkt vor der Küste von Hermannes, etwa 160 Kilometer östlich von Kapstadt. Öko-Hotelbesitzer Michael Luzeyer.
2: Wenn Sie jetzt hier runterkommen, können Sie
0: die Fontänen dort sehen. Wir haben ungefähr 160 Wale, das ist der südliche Glattwal. Und fahren dann morgens oder mittags runter und setzen uns auf die Felsen. Und die Wale kommen ja bis auf 15 Meter ran. Und das sind die viertgrößten Wale der Welt. Jedes Jahr, wenn die Wale das erste Mal an der Küste auftauchen, ertönt ein Hornsignal. Der Anblick der Giganten ist so spektakulär, dass man in Hermanes extra einen neuen Beruf dafür erfunden hat, den des Walschreiers. Saul Casanas steht mit seinem Horn aus Seetang am Ufer und beobachtet den ganzen Tag die Meeresoberfläche.
3: <Sie> Ich bin der offizielle Wahlschreier. Man kann auch Wahlbeobachter sagen. Wenn ich Wale sehe, gebe ich das sofort ans Radio weiter und ans Touristeninformationscenter in Hermanas, sodass sich die Nachricht so schnell wie möglich verbreitet. <lacht>
0: Bekannt ist die Garden Route vor allem für ihre zauberhafte Pflanzenwelt. Mehr als 9600 verschiedene Arten finden sich entlang der Strecke. Besonders beeindruckend sind die Wälder aus riesigen Milchwutbäumen, findet Öko-Hotelbesitzer Michael Luzaia. Wenn Sie die Augen zumachen und Sie zurückdenken, als Sie Kind waren, dann stellen Sie sich einfach ein Märchenwald vor. Es ist wie ein Märchenwald, weil die Äste so verzweigt sind und sie haben die Bedeckung von oben und das Licht scheint durch. Man kann sich hier richtig vorstellen, dass hier Prinzessinnen und so in diesem Wald leben. Mindestens ebenso märchenhaft ist Dyer Island direkt vor den Toren Kapstads. Auf der Insel brüten viele verschiedene Vogelarten. Pinguine, Komoran und Robben sind dort ebenfalls zu Hause. In Diese Insel beherbergt ganz, ganz seltene Vögel, 120.000 Kummerane und da gibt es 60.000 Seehunde. Und diese Seehunde haben ihre kleinen Babys im Februar. Aber das ist auch the feeding ground für den großen weißen Hai. Und deswegen befindet sich auch der weiße Hai dort. Und deswegen sieht man diesen weißen Hai das ganze Jahr über. Die ganz Abenteuerlustigen können den großen Meeresraubtieren beim Hai-Tauchen tief in die Augen sehen, so Theresa Müller von South African Tourism.
1: Ich glaube, das Tauchen mit dem weißen Hai würde ich persönlich als Abenteuer oder Adrenalinschock einstufen. Weil wenn Sie da unten unterwegs sind in einem Käfig und dieses lange, drei Meter lange weiße Hai schwimmt gerade auf einen Zug, glauben Sie mir, das Herz schlägt nicht gerade ruhig.
0: Ganz anders. Aber mindestens genauso unvergesslich ist die Metropole Kapstadt.
1: Kapstadt ist die Mutterstadt Südafrikas, unsere Mother City, gelegen am Hang vom Tafelberg. Eine wunderschöne Stadt, wo man abends in die Jazzkneipen gehen kann, um da die Musikszene Südafrikas zu kosten. Tagsüber geht es entweder an den Strand oder runter zum Kap der Gute Hoffnung oder auf den verschiedenen Märkte. Es ist eine lebendige, kosmopolitische Stadt, die nie schläft.
0: Wer Kapstadt ganz speziell erleben will, der kann die Townships besuchen und dort das südafrikanische Temperament kennenlernen. Moketsi Mosola von South African Tourism
3: bei
2: uns gibt es die Township-Tours. Da können die Leute dann in die Townships gehen und mit den Einheimischen Mittagessen oder sogar in den Häusern dort übernachten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man in Südafrika lebt. Man kann ein Teil der afrikanischen Kultur, von Musik und Tanz werden. Und ganz anders als in den anderen Teilen Südafrikas macht man die Bilder nicht nur, man ist mittendrin im Foto. Man unterhält sich, singt und tanzt mit den Einheimischen, man ist ein Teil des Lebens dort.
0: Das Wahrzeichen von Kapstadt ist der Tafelberg. Er überragt die Stadt mehr als 1000 Meter und bietet Besuchern einen atemberaubenden Rundblick, so Fremdenführer Joe Stauch. Man kann innerhalb von 100 Metern beide Ozeane sehen, den Indischen Ozean und den Atlantik. Vor uns hier liegt die Tafelbucht mit dem Kapstädter Hafen und der Innenstadt von Kapstadt. Und an der anderen Seite ist eben die Atlantik, wo die schönen Badeorte sind. Und wenn man jetzt hier an der Kapstädter Bucht an der Küste weiter entlang läuft, dann landet man irgendwann mal in Gibraltar. Kapstadt sprüht geradezu vor Leben. Das fühlt man ganz besonders auf den internationalen Märkten, wie zum Beispiel dem Green Market Square. Das ist der Markt, wo eben die lokale Bevölkerung ihre Ware zu schauen und zu Verkauf stellt. Aber vieles von den Holzschnitzarbeiten ist eben nicht aus Südafrika, sondern von den Ländern nördlich Südafrikas, soweit wie die Elfenbeinküste, Nigerien, Mosambik, Botswana und das, was sie hier sehen. Für Schnäppchenjäger ist Südafrika ohnehin ein Paradies. Ingrid Wesolowski lebt dort und arbeitet dort schon seit 17 Jahren als National Guide. Sie hat sofort ein paar Tipps in Sachen Shopping für alle Afrikareisenden.
1: In jedem Falle allerhand gearbeiteten Sachen sind sehr viel günstiger hier. Da bezahlen sie in Europa sehr viel mehr. Also, ich denke jetzt spontan an Schmuck, an guten Schmuck, also immer Top-Qualität. Ich denke auch an die orientalische Qualität. Es gibt um Seiden, um Baumwolle Sachen mit Perlenstickereien, die hier auch sehr viel günstiger sind, weil dann der Transport, würde er von hier dann noch weiter nach Europa gehen, bezahlt man automatisch auch in Europa wieder mehr Transportkosten.
0: Dass die Waren so günstig sind, liegt nicht nur am Transport, sondern auch am Wechselkurs, der für europäische Touristen zurzeit besonders gut ist. Gleiches gilt natürlich auch für Essen und Trinken.
1: Ich denke immer noch in Deutsche Mark. Was Sie in früheren Zeiten in, in Deutsche Mark bezahlt haben im Restaurant, bezahlen Sie hier in Rand. Und auch Top-Qualität. Hier bekommen sie wirklich alles frisch.
0: Vor allem im südafrikanischen Winter können Feinschmecker die Top-Qualität zu günstigen Preisen genießen, so Tatjana Wolf, Kellnerin im Gourmet-Restaurant La Colonne in Stellenbosch.
3: Wir haben den Winter Promotion bei La Colonne von Anfang Mai bis Ende September. Das wäre dann Mittagessen von Montag bis Samstag. Und das kostet 100 Rand pro Person. Mit einer Auswahl von Vorgericht, Hauptgericht und Nachtisch. Zu jedem Gericht kommt ein Glas Wein, das dazu passt. Eigentlich billiger als in irgendwelchen Medium-Class-Restaurants, weil man noch das Wein dazu kriegt natürlich.
0: Und der berühmte südafrikanische Wein lässt die Herzen aller Weinliebhaber höher schlagen. Zentrum der Weinbautradition ist der romantische Ort Stellenbosch. Das Zentrum der Weinbauregion liegt etwa 50 Kilometer östlich von Kapstadt und ist eine Reise wert, meint Theresa bei müller von South African Tourism.
1: Stellenbosch ist die älteste Stadt in der Weinregion. Um Stellenbosch rum alleine sind über 100 Weingüter, die man besuchen kann. Verschiedene Weinrouten, die man abfahren kann ins Landesinnere, über die Berge hinaus oder bis zum Meer runter. Und da kann man auch verschiedene Museen besuchen, wie die ehemalige Kap-Holländer damals gelebt hatten.
0: Auch wenn die Holländer in Südafrika viel beeinflusst haben. Mit der Weintradition haben sie nichts zu tun. Dafür kann Weinbauer Gareth Hayes von Spears Leisure aber definitiv einen deutschen Einfluss
3: erkennen. Sicher gibt es einen starken deutschen Einfluss bei der Buchertraube und bei den Rieslingen. Unser Kältermeister hat seine Ausbildung bei einem Winzer am Rhein gemacht. Und wir bekommen oft Besuch von deutschen Winzern, sodass ein reger Austausch stattfindet. So ein Glas Wein lässt sich dann
0: abends in Kapstadt in einem der vielen Weinlokale genießen, während die Sonne langsam am Horizont untergeht und die Natur in die schönsten Farben taucht. Nach Sonnenuntergang geht's dann gleich weiter, in die vielen Kneipen und Bars und Cafés der Stadt. Ein ganz spezieller Platz ist das Drum Café von Anthony Bank.
1: Das Drumcafé ist ein Trommelclub. Hier kann jeder, auch wenn er noch nie getrommelt hat, mit seiner Trommel vorbeikommen
3: oder sich hier eine Laien und mit uns in der Gruppe das Gemeinschaftsgefühl des Trommelns erleben. Was für die
0: Bars und Cafés gilt, das gilt auch bei den vielfältigen Sportmöglichkeiten, die Südafrika seinen Besuchern zu bieten hat. Da ist für jeden etwas dabei. Für Golfliebhaber zum Beispiel gibt es laut Teresa Bellmüller fast 500 zum Teil komplett unterschiedliche Golfplätze.
1: Zum Beispiel kann ich unten am Kap golfen mit Blick über den Indischen Ozean. Ich kann im Nordosten des Landes in der Nähe vom Kruger Nationalpark golfen, wo gerade mal der Giraffe vielleicht über den Zaun guckt, während man da einen Abschlag übt. Oder im Busch oder im Landesinnere, wo ich fast karge, wüstenähnliche Landschaften habe, das alleine ist schon der Anreiz. Die Green Fees sind viel billiger und man hat mit South African Airways die Möglichkeit, kostenlos sein Golfgepäck mitzutransportieren.
0: Und die lange Küste Südafrikas ist geradezu ideal für alle Wassersportler.
1: Vom Tauchen über Skisportarten, Weisheit tauchen ist auch sehr beliebt mittlerweile. Unten bei Kranzbein in der Nähe, Schnorcheln. Wir haben ja 3000 Kilometer Küsten.
0: Natürlich nicht zu vergessen der Fußball. 2010 findet die Weltmeisterschaft in Afrika statt. Und Moketsi Mosola von South African Tourism prophezeit der deutschen Nationalmannschaft schon jetzt einige
2: spannende Momente. Die Südafrikaner sind sehr große Fußballfans. Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft es bei den Spielen aushalten kann, dass 20.000 Menschen hinter ihnen singen, ohne Pause. Sie spielen Horn im Stadion, schlagen mit den Trommeln im Stadion und außen herum auch. Wir erschrecken also das Team schon, bevor sie das Hotel überhaupt verlassen. Für alle Fans des Ballsportes ist das ein ganz besonderes Highlight.
0: Wer nicht nur Fußball erleben möchte, der kann in einer ganz speziellen Tour das Sportliche mit dem Touristischen verbinden, so Moketzi Mosola.
2: Stellen Sie sich vor, Sie wachen mitten im Busch auf, waren unterwegs, um mitten in den wunderschönen Parks herumzufahren. Dann fliegen wir Sie nach Johannesburg, wo Sie am Nachmittag ein Fußballspiel anschauen können, von 3 bis 5 Uhr. Dann fliegen wir Sie wieder zurück. Sie sind dann etwa um 19 Uhr wieder im Busch, um eine Nachtfahrt zu machen. Das ist es, was Afrika ausmacht. Wir ermöglichen es ihnen also sowohl die Stadionatmosphäre zu genießen, als auch die Schönheit des Buschlebens. Gründe, nach Südafrika zu reisen, gibt es also
0: viele. Hoteldirektorin Elisabeth Brandt fragt ihre Gäste deshalb immer wieder, warum sie gerade hierher kommen.
1: Die Leute, die nach Südafrika kommen, sind natürlich Naturliebhaber. Die lieben die Leute. Und wenn die einmal hier waren, dann kommen die immer wieder. Und ich finde, dass Südafrika sehr populär ist, dass die politische Situation sich jetzt auch gebessert hat und dass ein bisschen stabilisiert ist für Tourismus.
0: Das Thema Sicherheit kommt trotzdem immer wieder auf. Mukhezi Mosola von South African Tourism erklärt, dass sich gerade in den vergangenen Jahren sehr viel getan hat.
2: Südafrika engagiert sich sehr stark, um eine sichere Destination für die Besucher zu sein. Es wird sehr viel Geld investiert für mehr Polizeipräsenz, sodass unsere Straßen sicherer sind. Auch wird dafür gesorgt, dass die Kriminellen sicher verwahrt werden. Die südafrikanische Regierung hat sich gegenüber allen Besuchern verpflichtet, für ihre Sicherheit zu garantieren.
0: Wer sich jetzt für eine Reise in das traumhaft schöne Land entscheidet, hat mit South African Airways die besten Möglichkeiten, dorthin zu kommen und auch in Afrika selbst herumzureisen. Das Reisen mit der Fluglinie ist sehr bequem, so Dagmar Biemüller von South African Airways.
1: In der Economy Class haben wir einen Sitzabstand von 85 cm. Man hat auch ein in seat video das heißt, ich kann selbst meine Programme starten, meinen Film mir anschauen, Spiele machen etc. In der Business Class haben wir das ganz moderne Live-Flat-Bed. Man liegt also wirklich waagerecht, kann sogar auf dem Bauch schlafen, wenn man möchte, hat ein schönes Kissen, hat eine schöne Decke und natürlich auch das ganze Entertainment-Programm.
0: Weitere Informationen über Südafrika finden Sie auf der Internetseite southafrika.net. Wir hoffen, unsere akustische Reise hat Ihnen Spaß gemacht und vielleicht treffen wir uns ja eines Tages in Südafrika.